1: 안녕하세요. 이우영 목사입니다. 이 시간에는 통일의 꿈이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. 얼마 전 미주 한 신문에 한반도 통일에 대한 과제와 비전이라는 기사가 실렸습니다. 통일은 남북의 모든 민족이 이루어지길 희망하는 그런 민족의 비전이라고 저는 생각합니다. 여러 전문가들과 학자들의 의견을 모아서 기사화하고 있는데요. 내용을 요약해보면 평화통일을 위해서는 제재보다는 대화를 통한 신뢰구축이 중요하다고 합니다. 경제제재는 징벌적인 성격이 강하여 서 부당한 도발적 행동에 대해서 억지력을 발휘할 것으로 예상하지만 결과는 반대로 대화의 단절만 초래하였다는 주장이지요. 아무리 제재를 가한다 해도 북한 내부에서 아랍의 봉 같은 시민 분기는 일어날 수 없다고 진단하고 있습니다. 시장경제가 조금 허용되고 있지만 그렇다고 해서 북한의 시민사회가 존재하지 않기 때문이라고 합니다. 초보적인 단계의 시장경제와 산업화가 이루어지고 있다고 해서 시민사회가 형성되는 것은 아니라고 합니다. 시민사회의 단체 행동이 있을 수 없는데 어떻게 시민 봉기가 가능하겠냐는 주장입니다. 랜드 연구소의 앤드류 스코벨 박사의 주장도 소개하고 있습니다. 북한을 옛날 소련의 스탈린 체제와 같은 전체주의 체제로 보고 있습니다. 역사적인 사실에 비추어볼 때 이런 체제는 외부에 의해서든 내부의 요인에 의해서든 언젠가는 붕괴되는데 그러나 시간이 걸릴 것이라고 주장하고 있습니다. 하기는 역사적으로 보면 왕정도 오래전에 무너졌고 공산독재도 실패로 돌아가고 있으니 스코벨 박사의 주장이 일리가 있습니다. 그렇다면 민주주의 국가도 오랜 시간이 지나다 보면 붕괴되지 않을까 하는 의문이 생기기도 합니다. 영원히 존재하는 정치체제는 이 지상에는 존재하지 않을 것입니다. 신문기사에 따르면 한반도 통일을 낙관적으로 보는 학자들의 주장도 있습니다. 국제적으로 는 보면 중국이 점차적으로 한국 주도의 통일을 지지하게 될 것이라고 생각합니다. 중국이 보는 북한에 대한 전략적 가치가 점차 감소하기 때문이죠. 오히려 한국 주도의 통일을 예견하는 그러한 중국의 학자들은 미리 한중관계의 중요성을 더 강조하고 있는 실정입니다. 통일 한국이 한미동맹은 민주, 법치, 시장경제라는 그런 공통의 가치를 추구하는 동맹이 될 것이라고 주장하고 있습니다. 대부분의 전문가들이나 학자들의 주장은 모두 한반도의 통일을 예견하고 있다고 볼수 있죠. 한반도의 통일은 언제인가는 이루어진다는 기대가 그 저변에 깔려 있습니다. 통일은 우리 민족이 모두 함께 힘을 모아서 이 시대에 이루어야 할 과제이기도 합니다. 우리 민족에게 주어진 과제들이 많이 있지만 그 중에서도 통일은 가장 우선적으로 이루어야 할과제이지요 따라서 저도 한반도 통일을 위해 기도하면서 몇 가지 통일을 위한 방안이랄까 어, 방법을 생각해 보았습니다. 첫째로 생각할 수 있는 것은 전쟁이나 전쟁에 준하는 사태에 의해서 한쪽이 붕괴되고 일방적으로 통합되는 그런 통일을 생각해 볼수 있습니다. 일시적이고 파괴적일 것입니다. 어느 한쪽이 자발적으로 다른 편에 흡수되어 통일되는 이런 일은 쉽지 않은 그러 일어날 가능성이 현재 상황으로 봐서 거의 없다고 볼수 있습니다. 따라서 남가 북이 순간적으로 통합되는 그러한 통일이 일어난다면 파괴적인 혼란과 더불어 이루어지리라고 예상됩니다. 따라서 이런 파괴적인 현상을 방지하고 평화적인 통일을 이루기 위해서는 점진적 통일을 생각해 볼수 있습니다. 점진적으로 두 개의 국가가 통일을 이루기 위해서 서로의 통일의 목표를 위해 접근해가면서 변화가 일어나는 것이죠. 이런 변화를 전제로 할때 점진적 통일의 시나리오는 가능하게 됩니다. 이런 시나리오가 어떻게 가능할까를 살펴보기 위해서 우선 한반도의 현재 상황을 좀 알아보아야 합니다. 분단된 한반도는 민주주의 국가와 공산주의 국가가 서로 대치하고 있습니다. 완전히 상반되는 정치체제가 작은 한반도 안에 존재하고 있다는 것이죠. 거기에다 더 위험한 것은 대화와 평화의 그러한 길이 아니라 반대로 서로 비난하고 적대적인 상태로 가고 있다는 것입니다. 점진적인 접근에 의한 통일도 쉽지 않을 것 같습니다. 이런 상황으로 볼때 어느 한쪽도 변화를 수용하려고 하지 않을 것입니다. 독립된 국가 간의 평화를 유지하려면 첫째로 서로의 영토를 침략하지 않겠다는 약속과 내정을 간섭하지 않겠다는 상호간의 존중하는 협약이 있어야 합니다. 그런데 한반도의 상황은 불행하기도 그렇지를 못합니다. 그러니까 현재 상태로 봐서는 남과 북이 독립된 국가로서 평화를 유지하기도 쉽지 않은 상황입니다. 이대로 상태가 악화되면 평화로운 통일이 아니라 파괴적인 통합되는 통일로 나갈 가능성이 높아집니다. 이런 충돌의 방향을 바꾸게 하는 어떤 혁신적인 남북의 통일을 위한 전략은 무엇일까요? 저는 정치 전문가도 통일 전략 전문가도 아니지만 민족이 통일을 위해서 기도하는 한 사람으로서 고민하게 되었습니다. 한 국가 밑에 남과 북이 서로 다른 국가 체제를 유지할 것인가 아니면 한 국가 한 체제로 완전히 통일을 이룰 것인가 하는 것입니다. 남한의 민주체제와 북한의 공산체제가 상호적으로 한 국가 안에서 공존할 수 있을까 하는 문제도 제기되죠. 남가 북이 남북 연방국가로 만드는 것도 지금 상황으로 봐서는 현실적으로 쉽지 않다는 생각이 듭니다. 그렇다면 무슨 근거로 사람들은 통일이 가능하다고 말하는 것일까요? 제 소견으로는 현실성은 없는데 그래도 통일은 해야 한다는 어떤 당위성만 주장하고 있는 셈입니다. 역사는 사람의 계획이나 계산대로 움직이는 것은 아닙니다. 인간 역사를 주관하시는 분은 하나님이십니다. 사람으로서는 불가능해 보이지만 하나님으로서는 다 하실 수 있습니다. 따라서 한반도의 통일은 사람이 생각하는 방위성과 절대자이신 하나님의 역사 개입을 통해서 이루어지라고 저는 그렇게 믿고 기도하고 있습니다. 시편 103편 19절에 여호와께서도의 보좌를 하늘에 세우시고 그의 왕권으로 만일을 다스리시도다. 이렇게 말씀하고 계십니다. 주님의 보좌는 공의입니다. 하나님의 공의에 따라서 합당한 때에 한반도의 통일은 이루어질 것입니다. 그러나 그 땅의 백성들에게는 우리의 도움의 손길이 절실히 필요합니다. 통일을 가만히 기다릴 것이 아니라 기다리는 동안 우리는 그들에게 주님의 축복의 손길이 되었으면 합니다. 감사합니다.